0: Поехали. Угу. Он сказал, поехали, и махнул микрофоном.
1: Еще не микрофоном, но махнул.
0: А я вот только сейчас понял, что на самом деле это юбилейный выпуск, десятый появились. Да.
1: И это не может не радовать, потому что мне кажется, стартуя этот проект, мы не догадывались,
0: что он может дойти до десятого выпуска. Мы, наверное, надеялись, да, но... Может быть, не... Но это было очень и глубоко. Это точно. Ну, вот здорово. Если с нами есть кто-то, кто был все, все 10 выпусков, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами
1: следующие 10. А если с нами есть кто-то, кто был не все 10 выпусков, у вас есть возможность их найти на sonar.van
0: и быть с нами все 10. Точно. Ну, да, друзья, то а как вы поняли, с вами 10 выпуск подкаста By Weekly, где мы говорим о разных темах, связанных с английским языком, общением, продуктивностью, эффективностью, профессионализмом. И... Может
1: быть, вы обратили внимание, что Диму Маленко и меня вы стали слышать слишком часто за последние недели, что означает, что у нас произошли улучшения и изменения в контексте подкаста «Боевиклы». Начиная с этой недели мы будем слышаться чаще и в несколько обновленном формате, поскольку те, кто помнит первый подкаст «Боевиклы», знают, что «Боевиклы» может переводиться и как раз в две недели, и два раза в неделю. Поэтому мы решили сделать Апдейт, и начиная с вот этого выпуска мы будем слышаться с вами чаще, но в несколько других условиях. То есть у нас наш подкаст с Димой будет выходить также наполненно, насыщенно и регулярно, только раз в неделю. И мы добавим еще один выпуск, который будет называться By weekly Special. Это тоже наполненный, содержательный и регулярный. Но, к сожалению, там будет либо Дима Маленко, либо Вячеслав Рудницкий по очереди. Неизвестно по какой очереди. Это вы сможете проследить и ответить нам потом, когда мы выясним хотя бы несколько weekly
0: Да, В начале недели будет выходить какой-то большой выпуск, где мы вместе будем что-то обсуждать интересное, а в конце недели будет выходить маленький выпуск, где кто-то из нас будет рассказывать что-то интересное, пока другой ведущий не слышит.
1: Или, может быть, что-нибудь полезное. Или что-нибудь, что мы не успели обсудить в большом выпуске. Или, может быть, какую-нибудь новость, которую все просто обязаны узнать. И мы не можем ждать до начала недели. Точно. Вот так. Так что оставайтесь с нами чаще и больше. И мы будем рады обсудить и посмотреть новый формат вместе. А по поводу наших старых хвостов, да, конкурсов и баранов. Или да, баранов. Наших старых баранов, которых мы объявили два выпуска назад. Если помните, в восьмом выпуске Байювикла мы говорили о том, что мы очень будем рады, если вы сможете предложить нам английский перевод фразы «как баран смотреть как баран на новые ворота». И есть мне кажется, у нас победители конкурса, победители, да, которые получают всемирное признание и, как минимум, наши крайнюю симпатии, потому что, например, Анна, которая сделала пост прямо на сайте Sonar One, предложила целых четыре варианта. И меня лично впечатлил вариант номер три. три. Третий вариант. Stay stiff as a board. Ну, по крайней мере, я уже с тех пор, как прочитал этот комментарий, три раза применил это слово в реальной практике. пока что оно меня очень радует. Вот. Так что...
0: а, а какие еще варианты там были?
1: Uh, там были варианты scratch one's head. Stare in bewilderment. Я, честно, до сих пор периодически гуглю это слово, чтобы его правильно прочитать. И lose one's bearings. То есть, мне кажется, что Анна по всем параметрам пробеждает в этом конкурсе и при желании получает
0: горячий напиток от спикеров by weekly. Наверное, это же не при желании, можно сказать в обязательном порядке. Вот мы с Анной свяжемся и организуем передачу напитка или, вернее, вернее, не так, мы организуем совместное распитие бодрящего напитка.
1: Наверное, также стоит упомянуть, что на странице Facebook под этим постом тоже появился один комментарий. И тоже, в принципе, мне кажется, весьма достойная интерпретация этой идиомы комментировала Эля Бессарабова, которая в скором времени может нас чем-то порадовать, а может не порадовать.
0: Потому что не нас.
1: Но так или иначе, у нас есть комментарии, и мне кажется, что комментарий тоже весьма достойный. «to stare like a И мне кажется, что это ближе всего к барану. Потому что тоже животное есть. И даже ближе всего к смотреть. Не уверен насчет новых ворот, но... Весьма достойная версия, и мне кажется, что мы, Элли, также высказываем благодарность и наше уважение, и благодарность за то, что она поучаствовала и нашла такой
0: интересный вариант. Да, супер. И это получается, мы можем сказать, что у нас мы же ведущие, и организаторы конкурса мы творим, что хотим, и можем сказать, что у нас две номинации лучшие комментарии на сайте, лучшие комментарии на Фейсбуке, и оба получают кофе от или с ведущими. Или оба варианта сразу. Да. да. Или оба варианта сразу, да. Да, точно, точно так. И это, кстати, такой хороший момент, что очень удобно побеждать в конкурсах, в которых участвует мало участников. Поэтому там больше, просто банально больше шансов, больше шансов победить. Поэтому если вы видите какие-то такие конкурсы, не обязательно наши, обязательно участвуйте. Или
1: слышите такие конкурсы, потому что наш конкурс
0: не очень легко увидеть.
1: Но если вдруг вы его услышали, то, пожалуйста,
0: реагируйте. Ну, можно на, на Фейсбуке писали. Да, да. То есть, если уже тем, что вы что-то делаете, очень легко выделиться над теми, кто ничего не делает. И получить кофе или еще что-нибудь. Что-нибудь хорошее полезное. Или не получить чего-нибудь плохого. Точно. Вот мы, получается, раздали сестрам по, по сирегам. Получается, тема с баранами пока что, пока что закрывается. всех баранов загнали куда, куда нужно. Они больше не пялятся на новые, на новые ворота. Возможно, что-нибудь что-нибудь другое еще будем, будем переводить. И вот продолжая тему перевода визнания английских языковой конференции, которая была на прошлой неделе, я вспомнил еще один такой момент, коллега. Алексей Черноволот, который рассказывал об особенностях работы и жизни айтишников в Польше, такой интересный факт привел, что фильмы, которые демонстрируются в Польше в кинотеатрах, демонстрируются без польского перевода, вот, без закадрового перевода с актерами и со всеми вот такими вот штуками, к которым мы привыкли в Украине. Угу. И там фильмы Демонстрируется на языке оригинала просто с польскими, с польскими субтитрами. И я вот не уверен в том, насколько давно это началось, но мне сложилось впечатление, что так было практически всегда. Естественно, молодежь, которая любит смотреть фильмы всякие разные, которые в основном делаются в Голливуде и имеют английский язык, она так, так или иначе, свой английский язык потихонечку подтягивает. Ну, То, что называется не мытьем, так катание. Я,
1: правда, тоже слышал, что когда английский язык внедряется в культуру народа, то э, обычный повседневный Уровень языка просто подрастает, и людям намного проще реагировать, слышать иностранцев. Мне кажется, что это не только в Польше, потому что даже если внимательно посмотреть на украинские реалии, да, не каждый кинотеатр, но в принципе, как мне кажется, с какой-то периодичностью можно попасть на английские фильмы. Я не уверен насчет языка субтитров, русского или украинского, но вот я точно знаю, что в Днепре это правда кино, а в Киеве это кинотеатр Жовтань, плюс это какие-то отдельные, чуть менее менее широкие экраны например тот же америка хаус в киеве периодически с, с каким-то пространством тоже показывают фильмы у нас так что мне кажется если у вас есть интерес и желание смотреть их не только дома а с друзьями или на каких-нибудь movie nights в разных языковых школах центрах или может быть в компаниях где вы работаете кстати это тоже отдельная практика я знаю что как минимум 5-7 компаний в Днепре и 2-3 компании в Киеве, которые я знаю наверняка, делают английские муви-найтс у себя в офисах. И это весьма неплохая практика, как минимум, неплохой способ узнать какие-то новые идиомы прилагательные и почерпнуть какой-то культурный опыт, потому что как правило, фильмы, которые там выбираются, это либо около технологические, либо просто бестселлеры, которые нужно знать для общего развития.
0: Ну, да, ну, те, те фильмы, которые, на которые я попадал на языке оригинала, были документальными. То есть это тот жанр, в котором нет никаких шансов, что будет какой-то закадровый перевод или еще что-то такое. Но фильмы сами по себе интересные. И кажется, что те люди, которые приходили их смотреть, приходили не только чтобы английский по Попрактиковать, а чтобы посмотреть конкретно этот фильм. И поскольку это была единственная возможность это сделать, то они таким образом и к английскому тоже приобщались.
1: Ну, и мне кажется, что еще, в принципе, есть определенный шарм в том, что происходит. Безусловно, закадровый перевод за последние несколько лет очень сильно подрос, и у них появилось понимание и юмора, и такой глубины в плане перевода. Но все-таки оригинал всегда хранит в себе много секретов, которые вы не увидите, пока не посмотрите. В качестве эксперимента могу предложить всем, кто нас сейчас слушает, вспомнить фильм, который вам очень нравится, вы знаете очень хорошо и, возможно, видели несколько десятков раз, но еще не смотрели на языке оригинала. Я предполагаю, что это английский. Вот для меня это был фильм Interstate 60 или Трасса 60. Когда-то да, в студенческие годы я его засмотрел просто до дыр, но когда я его в первый раз почему-то решил посмотреть на английском, это было просто для меня откровение, потому что то количество интересных высказываний, фраз, я их и так уже знал в переводе, мне не нужно было напрягаться и думать, о чем же это они говорят. Но то, как они это обыгрывали, даже то, как звучало интонирование и голос,
0: ни один закадровый перевод, к сожалению, этого не передаст. Да, 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 это очень хорошая история. И это, кстати, напомнила мне еще один момент, связанный с теми годами, когда я учил английский, Наверное, все в школе Многие в школе учили английский А даже если не английский, наверное, методики более-менее Похожие, рано или поздно Появляется такая штука, как Аудирование, когда дают что-то Слушать, и нужно Это понять, и там То ли пересказать, то ли на вопрос ответить Ну, какая-то вот такая вот история И, как правило, вот эти вот Тексты, вернее Записи, которые Даются на это Аудирование, они сделаны профессиональными плюс-минус дикторами, записанными в студии, которые в ситуации, когда хороший звук, они хорошо артикулируют слова, хорошо и правильно интонируют, и такой текст понимать, ну, как бы, понятно, что новичку или тому, кто первый раз это делает. Может быть, не очень просто, но это все равно намного проще, чем слышать такой вот живой разговорный язык. Я помню, что у нас как в какой-то момент вот эти вот аудирования начались, а потом они перешли в формат вот такого вот такой вот разговорной речи, что нам не записанную диктором, записано диктором текст давали слушать, а как бы такой рассказ какого-то Хотя мне кажется, что Они тоже были такие немножко постановочные Но это уже был совсем, совсем Другой экспириенс И вот тогда тоже понимаешь как Насколько там, Речь, которая Читается с листа Может отличаться от той речи Которую собеседник выдает Когда просто с тобой общается И вот посмотрение фильмов Это тоже способ Научиться понимать Речь то, что мысли собеседников вот в таких вот ситуациях, когда он их выдает, не угу. И в принципе это имеет даже один
1: еще металлический момент, потому что когда у вас есть визуальный ряд, вы еще смотрите на невербальную коммуникацию, и вам немножко легче. Если вы вспомните, как вы смотрели TED-ролики, то частично вы <связываете> досматриваете слайды, может быть, видите субтитры или видите мимику человека, и вам более-менее становится понятно из контекста, о чем он все-таки говорит. Если вам легко, и вы еще хотите расти и развиваться дальше, то попробуйте послушать ТЭД просто как аудиодорожку. Или же скачать несколько подкастов, потому что я знаю, что многие спикеры с а также имеют свои подкасты. Как минимум, после Spacer Hackathon, на котором я был пару недель назад, я послушал пару подкастов с Риком Тамлинсоном, который раньше делал питчи от... НАСА в Американский конгресс, а теперь занимается своей отдельной программой Deep Space Industries. И весьма, весьма интересно послушать и слушать и смотреть. Это две разные категории. Мне кажется, что для тех, для кого особой сложностью является восприятие английского языка на слух, телефонные разговоры, скайп-коллы, без картинки, или с плохим интернетом, подкасты просто
0: для вас Писаны. или прописаны. Я не знаю, как правильно. Подкасты – это вообще такая классная, классная штука. Вот говоря про прослушивание всяких спикеров, вот я в прошлый раз говорил про Code Conference, и я уже успел послушать все интервью всех больших людей, которые, которые там были, и тоже это напоминает вот это, то, о чем я говорил. Они... Но самые главные люди, которые там были, ну, с моей точки зрения, скажем так, это были SEO Amazon Джефф Безос, SEO Google Сандар Пичай и SEO SpaceX и Тесла Илон Маск. Так вот, они все выступали отдельно, потому что интервью с ними отдельно, они же большие люди, их нельзя просто так посадить в панель, и чтобы они там по 5 минут так на вопросы отвечали. То есть, ему выделяли побольше, побольше времени. Столько, сколько они могли выделить в своем графике на, на такого рода интервью. Вот они все три говорят очень по-разному. Естественно, Сандар Пичай, смотря на то, что он, по-моему, он уже родился в Америке, но у него все равно достаточно сильный индийский акцент. И там его слушать... Это совсем, совсем не то же самое, что слушать Джеффа Безоса, который говорит на более таком вот чистом, спокойном английском языке. Илон Маск, наверное, в силу своей персоналити тоже говорит немножко отрывисто ну, с каким-то другим интонированием, с другим подходом к словам и тоже его. Ну, в него нужно как-то вслушиваться и как-то э, по-другому по это все, все воспринимается. Это тоже хорошая, хорошая практика, как мне кажется. Но И из всей вот этой вот штуки один момент я хотел рассказать из того, что было в интервью Джеффа Безоса. И это тот момент, который мне кажется можно получить, только послушав это интервью. Потому что я, я почти на 100% уверен, что этот момент не попадет в какие-то публикации, которые сделаны, были по мотивам этого интервью на английском. И уж тем более он никак не попадет в публикации, которые были сделаны на русском. В какой-то момент, обсуждая artificial intelligence и связанные с этим э, штуки, э, там успехи Гугла в этом, вот все, все помнят историю с AlphaGo, которая победила Лиси Доля, чемпиона Европы по, по игре в го, и вот Анна Джефф такую вот интересную мысль сказал, что чем... И, ну, как бы все начали... Все говорят, что вот, смотрите, уже компьютер победил человека в шахматах, он победил человека в го, который считается еще более сложной... Ну, не считается, является еще более сложной игрой, чем в шахматы. Вот, все, компьютеры победили, и, как бы человек уже, вот, в общем, не тот или, или не торт. Ну, и тут Джефф высказывает такую очень неожиданную интересную мысль, что человек для того, чтобы играть в шахматы, ну вот когда играет в шахматы, он тратит там сколько-то, по-моему, он говорил 15 ватт или что-то такое вот энергии, вот как как организм, как, как машина, которая играет в шахматы, он тратит 15 ватт. И компьютер ну, невозможно себе сейчас представить компьютер, который будет играть в шахматы, используя энергию только в 15 ватт. 15 ватт – это примерно на, на глаз это три э, процессора современных ноутбуков. Вот мы понимаем, что это не, просто невозможно. И поэтому рано еще человека списывать со счетов, потому что мы, э, судя по всему, очень энергоэффективные энергоэффективный интеллект и искусственному интеллекту может быть до этого далеко. В общем... Ты, ты... Любопытно, сколько провести, например, один стендап?
1: Или завести один баг в джиру? Или может завести один подкаст?
0: Как... Не, наверное, 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 это можно посчитать, если человек эм, потребляет сколько там калорий в сутки и на подкаст у него уходит час. Наверное, чуть-чуть большего, чем среднее потребление энергии. Можно посчитать, сколько на это требуется.
1: По фотографии человека видно, что он не оставляет часть этих калорий в себе. Да.
0: Ну, то есть вот, вот такая вот и интересная история. Как бы такая мысль, которая заставляет, заставляет задуматься. Но при этом я почти уверен, что послушать это интервью, это почти единственный способ эту мысль мысли получить. Так что очень, очень рекомендую, там много, много интересных э, мыслей. Ну, собственно,
1: в качестве продолжения темы конференции, мы также спрашивали вас, на какие ивенты стоит пойти или обязательно пойти. И у нас пока что лидируют такие ивенты, как Lviv IT арена и Outsource People. Это то, что вызвало наибольший ажиотаж, самое большое количество лайков и позитивных комментариев. Также были еще как бы более нишевые, наверное, ивенты такие как uh, IT Weekend, Black Sea Summit, uh, Build Stuff, Ukraine и так далее. Я думаю, что мы могли бы немного поговорить об этом. Но ну, вот, например, в IT Арена. Я помню, что в прошлом году был очень масштабный и большой ивент, по крайней мере. Большинство моих знакомых из Киева, Харькова и Днепра были там. Они даже смеялись, что было немножко больше людей из Восточной Украины и центральной, чем из Львова. Но вот по, по масштабности, мне
0: кажется, Viva IT-арена претендует на один из самых крупных IT-ивентов. Наверное, да. Я как бы с этим mm -hmm. спорить не собираюсь. вот о чем хотелось бы так поразмышлять, насколько нам вообще нужны масштабные. Ивенты. Вот как-то есть такая определенная гонка вооружений, что ли, между разными конференциями в том, чтобы быть самой большой конференцией по, по количеству участников, по количеству докладов, по еще чему-то. А зачем? Мне кажется, что этот тренд, который не совсем нами создан, и
1: мы его просто подхватили, потому что, когда мы общались с Сашей Ширковым, который является CEO в Арчере, он как раз вернулся из э, Штатов и был на одной конференции, где единовременно объединили пять разных конференций, и одновременно находилось примерно тысяч человек. Э, это было примерно 23 или 25 локаций, я уже точно не помню, в которых постоянно проходили какие-то доклады. Но, естественно, с ростом такого масштаба и такого количества участников было очень много организационных накладок, Например, придя на одну из встреч, Александр говорил, что просто не пришел спикер, и модератор весьма удивился, пожал руками и сказал, ну что, коллеги, давайте попробуем поговорить о том, что вы знаете по теме этого доклада. И больше организовал дискуссию, а тот человек, который был заявлен спикером, просто не явился, и организаторы даже не следили, как это получилось. Поэтому, конечно, масштаб несет очень много опасности, но мне кажется, что положительный момент — это то, что к нам начинают доезжать некоторые международные спикеры. Причем они не всегда топовые, да, то есть это не Илон Маск или все Амазона, но все равно это другой опыт, который, мне кажется, весьма ценен, потому что, несмотря на открытость технологии, на постоянные стримы, на вечную коммуникацию с иностранцами. Мне кажется, что услышать еще больше мнений из разных культур, разных стран и, может быть, другие подходы к тем вещам, к которым мы уже привыкли, это в любом случае полезно. И Львов ИТ-Арена
0: один из этих примеров. Ну, оно, как бы, с одной, с одной стороны, да, получается, масштаб конференции измеряется обычно, количеством участников, соответственно, чтобы занять большое количество участников, нужно большое количество спикеров, что приводит к тому, что конференция разбивается на несколько потоков и все как-то строится вокруг вот этих вот самых докладов. А при этом, мне кажется, это вступает в некоторое противоречие с тем, что мы всегда друг другу говорим, что на конференции это главное нетворкинг, потому что в докладе в докладе чему-то научиться. Практически невозможно, но чем можно сейчас научиться, если перед э, спикером сидит такая достаточно разношерстная аудитория. Говорим, что нетворкинг главное, но при этом, по, по моим наблюдениям, на многих, особенно таких вот больших конференциях, для вот этого вот самого нетворкинга делается очень мало. И меня это беспокоит. Ну, опять-таки,
1: мы сейчас, наверное, смотрим не на
0: все конференции,
1: потому что, когда я относительно недавно был в Варшаве на Большом форуме, они делали такую штуку, которая называлась Welcome Mixer. То есть за ночь перед конференцией арендовался э, бар, и туда был вход только для участников конфы. То есть те люди, у которых были с собой какие-то коды или билеты, или QR-коды, могли попасть в этот бар и выпить с теми, кто будет завтра выступать, с теми, кто будет завтра слушать. И, если честно, это, мне кажется, просто Простейшая и гениальная идея, то есть это припатия, да? но не закрытая только для спикеров, как это сейчас делается часто в украинских реалиях, а просто место, куда приглашены все, спикеры, все, все участники конференции, которые хотят прийти в следующий раз, но они хотят познакомиться и, может быть, не чувствовать вот того льда, который бывает первые часы на конференции, когда все еще боятся подходить, общаются только со знакомыми, а если вы с этими людьми пили вчера вечером, то в принципе... Даже если вы его не знаете лично, но помните, как он танцевал на баре или пытался снять вашего -а.
0: наверное,
1: Это, мне кажется, снимает ряд проектов. Ну,
0: да, но это как, как пример какой-то вот целенаправленной деятельности, которая поощряет или развивает нетворкинг. Ну, там отдельный вопрос, насколько это что штука при партии, если конференция в 50-100 человек, это может сработать, если Говорится, что это 800 или 1000, а мы же крупнейшая конференция, то это может оказаться более, более сложным. Мне, мне кажется, что здесь вопрос возможности, да. То есть чтобы они появлялись. Не, не факт, что все
1: люди пойдут на Припате, но те, кто пойдут, получат еще один бонус к знакомствам, связям и будет чувствовать себя легче. В принципе, так же, как и автопатия, да, то есть, это optional
0: вариант, но. Доступнее ну, для всех. Да, но мне кажется, что тут еще стоит эффективнее использовать само время и место конференции. Например, вот очень, ну, по крайней мере, мне нравится, когда в, в том месте, где проводится конференция, есть много места э, между залами, где там можно сидеть и там с кем-то разговаривать, какой-то такой вот делать, делать нетворкинг, что иногда бывает так, что единственное место, где плюс-минус комфортно можно находиться, это в зале. И там все, все, что есть вокруг, это возможность перебежать из одного зала в другой. Естественно, нетворкинг в, в такой ситуации получается достаточно да, достаточно мало.
1: Поэтому мы призываем вас, друзья, если вы собираетесь на ИВМ, оценивать его не только по борду спикеров, но и по списку участников. Потому что некоторые конференции дают доступ к тем, кто уже купил билеты, и вы можете посмотреть, какой уровень аудитории будет присутствовать на ивенте, и понять, насколько полезным будет для вас знакомство с этими людьми. Да. Потому что, как показывает практика, на ПМ конференции ходят далеко не только ПИМы.
0: Ну, да, да. И как бы вот это вообще хорошая практика делиться контактами участников, и делиться более активно контактами спикеров. И... Ну, может быть, даже не, не только контактами, да, потому что контакты – это то, что требует согласия участников,
1: чтобы ими можно было делиться. Но какая-то базовая информация, да, что будут вот такие-то люди с такими-то должностями во время регистрации. Может быть, организаторы не имеют права отдать контакт, да, но, по крайней мере, показать, что у нас будут вот такие участники, они всегда могут.
0: Да, и всегда полезно заранее изучить список спикеров, как минимум, потому что они-то они не могут не давать свои свои контакты, информацию о себе и придумать, с кем из этих спикеров можно и нужно пообщаться, какие вопросы задать, не обязательно по, по тематике конференции. Ну, в целом, мне, конечно, как к спикеру хотелось бы, чтобы организаторы больше внимания уделяли и организации нетворкинга между участниками между участниками и спикерами, между спикерами, в том, в том числе, особенно если конференция большая. Mm -hmm. ну, абсолютно абсолютно верно. И я думаю, что
1: нас сейчас слышат часть людей, которые могут либо сами на это повлиять, либо каким-то образом донести до тех, кто может повлиять на то, что ивент полезен тем, тем людям, которые э, могут правильно общаться с нужными людьми в нужный момент. Кстати, один из советов, который мне давал один из моих коллег из Штатов касательно нетворкинга, и ошибку, которую очень многие украинцы допускают, когда делают, когда занимаются нетворкингом, это то, что многие пытаются пичиться или давать полную презентацию своего продукта прямо на конференции, чтобы это ни было. То есть услуга, продукт или презентация еще чего-то. То есть рекрутеры начинают хантить прямо на ивенте, а какие-нибудь СЛЗ или BA, там, задавать очень сложные, глубокие вопросы. Он сказал, что в принципе вот в американском представлении конференция — это место, где вы просто знакомитесь, а потом назначаете фоллоуапы уже на, в течение недели после конференции, где вы можете встретиться и поговорить более Предметно, спокойно, и тогда людям комфортнее отвечать на ваши вопросы, и как бы конверсия сразу
0: растет. Да, да, это хорошая практика. Вообще, фолло это хорошая, правильная правильная штука для того, чтобы завязать и расширить знакомство. Мне кажется,
1: что нетверкинг вообще заслуживает
0: отдельного подкаста в контексте боевых. Да, я думаю, как-нибудь об этом сможем, сможем поговорить. Похоже. На ну, сегодня у нас все. Мы про конференции поговорили, про ежей на конференциях поговорили, про то, как извлечь максимум подготовкой конференции и контактированием спикера и активным нетворкингом тоже поговорили. Контактирование звучало очень космически.
1: То есть контактер со спикерами. То есть... Если вы верите, что правда где-то там... Да. <смех> можете контактировать со спикерами. со спикерами. И спикеры bi -weekly. тоже <смех> не исключение. Вы можете найти наши контакты на sonar.one, написать и сказать все, что вы думаете про новый формат, конференции, ивенты и вообще любые другие темы, которые вам кажутся актуальными интересными.
0: Да, было бы интересно узнать у кого какие... Вот Наверняка же кто-то недавно ходил на конференции в качестве зрителя. Вот Какие, какие у вас были впечатления, что вы бы сделали лучше или по-другому? Особенно, если это были какие-то американские конференции. Это интересно послушать, чем они отличаются.
1: Или, может быть, вы волонтеры и вы знаете внутреннюю кухню, как, что стоит делать и как чего не стоит делать. Мы обещаем не называть названия, если вы не хотите не оглашать названия конференции или ивентов, но поделиться этими практиками дальше. Точно. Если есть что сказать про конференции, скажите. Спасибо тем, кто откликнулся на все наши предыдущие вопросы касательно баранов, ивентов и так далее. Мы ценим, любим и помним вас. И надеемся услышать, увидеть и почитать вас в ближайшее время.
0: So then have a nice да, да. До, до встречи в следующих подкастах. До новых встреч в эфире. Пока-пока.